0: Bonjour mon ami, c'est avec joie qu'on se retrouve aujourd'hui dans 1 Samuel chapitre 3. Nous allons voir ensemble ce chapitre sur la voix de Dieu au travers de la vie de Samuel. Le premier verset, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Vraiment un, un, un chapitre intéressant avec euh, des pensées vraiment fortes sur la parole de Dieu. J'ai souvenir d'avoir un moment où j'étais enjeu et prières euh, avec une centaine de personnes euh, au Mans, avoir partagé euh, cette pensée qui m'est arrivée au fur et à mesure dans ce chapitre. La parole du Seigneur littéralement était précieuse ou rare. Donc euh, Jésus quand il s'est adressé euh, dans l'Apocalypse chapitre 3, Verset 20, il a dit « Je me tiens à la porte, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi en d'autres termes. » La question ce n'est pas de savoir si Jésus parle, la question c'est « Est-ce que j'écoute ?» La question n'est pas de savoir si, euh, des fois même Jésus est dans nos églises, il peut être dehors, on peut en être conscient, c'est inconscient peut-être, mais il frappe pour y rentrer. Et même s'il si ne voudrait pas y être dehors, il veut rentrer. Donc, est-ce que j'écoute Dieu me parler Le psaume 29 nous dit que la voix de Dieu, elle est puissante, qu'elle déplace même des montagnes, qu'elle défriche des forêts. Est-ce que le peuple de Dieu est à l'écoute Suis-je capable de percevoir, de recevoir une parole qu'il parle, qu'il prononce constamment Il y a de nombreuses voix parle parlent à travers de, de nos radios, de nos téléphones, d'internet, les messages qu'on entend, les, des vidéos réelles, TikTok, Insta, et tout ce que vous voulez, il y a plein de trucs. Mais est-ce que j'écoute le Seigneur au travers Je ne demande pas si vous écoutez un prédicateur, <rire> quelqu'un que vous aimez, et puis peut-être qu'il y a des belles paroles, j'en suis sûr et certain, on a de très très bons prédicateurs. Euh, si on n'entend pas la parole de Dieu, c'est pas que sa voix n'est pas présente, mais parce que je ne suis pas à l'écoute. Est-ce que mon récepteur, mon antenne est allumée Quelqu'un a dit que pour entendre la voix de Dieu, il faut d'abord fermer toutes les autres voix. Hmm. Spurgeon, à Billy Graham, et des grands prophètes comme David Wilkerson, on dit souvent, je suis dans mon cabinet de prière, personne ne peut me déranger, même si c'est le président, même si c'est le roi, la reine qui vient, personne ne viendra me déranger, et il faut être à l'écoute. La même chose est vraie spirituellement, dans Jean, chapitre 10, verset 27, notre berger parle constamment, la question est-ce que je suis à l'écoute, de sa fréquence, est-ce que je capte ce qu'il veut dire, est-ce que je reçois ce qu'il veut dire. Et là on va voir quatre questions, répondues, dans le passage, devant nous. Verset 2 « En ce temps-là, en ce même temps, pardon, Élie qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir était couché à sa place et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. » Dans le temple ici, on a un, un homme expérimenté, professionnel, un sacrificateur âgé nommé Élie. Premièrement, je dirais que toutes les personnes âgées chrétiennes, pasteurs, elles ne sont pas spécialement des gens qui, qui, qui sont comme cet homme. Ce n'est pas parce que nous sommes âgés que nous avons ça. mais en tout cas, lui, c'était ça. C'était ce qu'il était. Il a pu être peut-être euh, euh, sorti d'un séminaire pastoral. Il a pu être quelqu'un qui a fait euh, de la théologie et de plus en plus, j'en vois, hein, certains, même pasteurs, et ils ont raison euh, d'étudier la parole de Dieu, de le faire d'étudier d'autres mouvements, de, de regarder, c'est très, 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 très bien. Mais Jésus a dit, et Dieu a parlé souvent en disant, euh, « Jusqu'à ce que tu ne redeviennes un enfant, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume. » Luc, chapitre 18, verset 17, c'est ce que Jésus a dit. La réceptivité d'un enfant, les enfants sont toujours euh, euh, plus réceptifs et plus dans l'attente. Euh, quelqu'un qui est face d'eux, qui va leur donner quelque chose, ou qui pourrait leur donner quelque chose, voilà. Je me rappellerai toujours, moi, à l'église, moi, j'étais réceptif avec ma grand-mère et mon arrière-grand-mère à la fin de l'église. Je les aimais, elles m'aimaient, mais elles me donnaient toujours euh, une petite pièce. Et je peux vous dire que je n'oubliais jamais d'aller les voir. On n'avait pas beaucoup de sous, et elles étaient très attentives à nous, et il n'y avait pas un dimanche où elles ne donnaient pas. Donc, c'était très important, j'allais les voir pour euh, cette somme-là. Et j'étais euh, vraiment réceptif, et pas... Euh, pas du tout un, un, un garçon aimant, aimant les sous par la grâce du Seigneur, mais comprenez. Mais je vois qu'en devenant de plus en plus âgé, personnellement, je ne parle pas des autres, en devenant de plus en plus avec la connaissance, on peut commencer à, à de moins en moins entendre la voix du Seigneur. Et, euh, alors que Dieu parle aujourd'hui, pourrait nous parler aujourd'hui. « Oh, je sais que Dieu nous a parlé avant. » Il y représente un peu le vieil ordre euh, de ce qui peut se passer quand on perd le sens de tout euh, émerveillement et de toute attente. Seigneur, que je ne sois jamais pas et au plus émerveillé quand j'entends la parole du Seigneur, quand j'entends la voix du Seigneur, et que je ne perde pas l'attente d'entendre la voix du Seigneur. Que les mouvements peut-être dans lesquels vous êtes, et qui représentent qui vous êtes, et les pasteurs, et puis... Là, même soyons simples, soyons clairs, on va dire que ce, Samuel va représenter une nouvelle génération après une vieille génération. Et là, je ne parle même pas de mouvement, je parle de la génération actuelle, pastorale, est-elle capable d'entendre encore le Seigneur Est-ce que le Seigneur va devoir lever une nouvelle génération C'est possible. Donc, euh, mais si vous faites partie de l'ancienne génération, et moi je suis plus d'ancienne génération, je ne veux pas perdre mon attente avec le Seigneur. Je ne veux pas perdre mon émerveillement devant le Seigneur. Et que le Seigneur, mais le Seigneur entend ma prière et Seigneur envoie tout cela. Donc, à qui Dieu a parlé hein, ben Il a parlé à celui qui était prêt à l'entendre. Êtes-vous devenu un ancien professionnel Un professionnel ancien, âgé hein, Un peu de poussière sur qui vous êtes hein, Et dites-vous dans votre âme, ouais, « j'ai déjà tout dit tout cela. Ben, »« je le sais, je sais tout cela. » Et quand on est pasteur, on peut dire, bah, « Ben oui, non, 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 mais je connais. Oh, j'ai déjà vu ce genre de manifestation, ne vous inquiétez pas, je connais. » On peut dire ça très pastoral, très, et, euh, et mettre une grande distance avec la personne qui nous, qui nous parle, qui nous dit « oui, quand j'étais en 1980, j'ai vu ça ». Moi-même, je peux dire « il y a 15 ans, j'ai vu ça ». Et euh, ne plus avoir aucune attente pour aujourd'hui et, et perdre le sens de la réalité, et j'entendrai plus la voix du Seigneur. C'est quand vous, vous, vous retenez d'être un enfant, dans l'excitation d'un enfant à propos des choses de Dieu, que vous n'entendrez plus. Et par contre, à l'inverse, soyez dans l'excitation de recevoir encore du Seigneur, et le Seigneur pourra encore, par sa grâce et sa puissance, me et nous parler. Alors, quand est-ce que Dieu a parlé Verset 3 et le début du verset 4. Il nous est dit, donc, bien sûr, qu'il ne pouvait plus voir ses yeux. Il était couché à sa place, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était L'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Donc Samuel était en train de servir le Seigneur quand Dieu lui a parlé. Servir le Seigneur, c'est différent de servir Dieu. Euh, on sert Dieu, on peut s'occuper euh, des personnes, on peut enseigner... Euh, beaucoup de choses, on peut faire des choses à l'Église, mais on va dire que ce service soit dédié au Seigneur. Lui-même, c'est autre chose que de servir Dieu par une prédication qu'on fait pour tout le monde, par la, pour la jeunesse, Assurons, on sert Dieu. Euh, on bénit, on prépare, il y en a qui aiment bien l'administration de l'Église, plein de choses, il y en a qui vont aimer plus la prédication. Et... Mais, servir Dieu en étant proche du Seigneur, vous savez, quand Jésus il nous a dit que il choisit les disciples pour qu'ils soient avec lui. Tu a appelé, ça veut dire qu'effectivement, il est choisi pour être avec lui, avant même le ministère. C'est l'appel divin, c'est un appel plus fort. Et merci Seigneur de tout cela. Je peux être béni si la personne la plus proche que j'ai autour de mon entourage, ma femme, un ami, un enfant, une mère, qui que ce soit, s'occupe bien de moi. Fait un bon repas s'occupe euh, de moi s'occupe euh, de mon linge, s'occupe ma voiture enfin ce que vous voulez, faire quelque chose pour moi mais le mieux cette personne qui vous aime le plus, c'est le mieux c'est d'être en contact personnel, merci pour ce qu'elle peut faire mais c'est le contact personnel qu'on a, bien sûr derrière ce geste il y a quelque chose de grand, un cœur. mais être en, en direct avec cette personne, c'est la meilleure chose et pareil dans le ministère, on pourrait faire plein de choses pour le Seigneur et Dieu sait si nous, pasteurs si nous, serviteurs, servantes que vous êtes on peut faire beaucoup pour le Seigneur. Pour l'œuvre du Seigneur. Mais pour le Seigneur lui-même, c'est encore autre chose. Et j'aime ça, bien sûr, que je peux servir le Seigneur. Et j'aime le service de Dieu. J'aime les brebis, j'aime le cœur que le Seigneur m'a donné, parce que ce n'est pas moi que j'aime, bien sûr, mais c'est ce que le Seigneur a pu faire. Mais je sais que le Seigneur veut, quelque part, mon contact direct au-delà du service. On va aimer ce qu'on fait, on va aimer ce que le rapport des gens qui vont nous rendre, par la grâce du Seigneur, d'être attentif à tous ces gestes, mais on va aimer avant tout. Et là on voit que, quand est-ce que Dieu a parlé Il a parlé quand, es, quand Samuel s'est mis à servir le Seigneur. Et donc c'est tellement important ce petit, servir le Seigneur, il faisait des choses très très simples, des choses basiques qu'on lui a demandées, même des choses que nous ne ferions pas aujourd'hui. Mais c'est là où le Seigneur lui a parlé. Donc là, il répondit, donc on était au verset 4, il répondit Me voici. J'aime tellement cette me voici, c'est-à-dire me voilà ici. Me voilà ici maintenant. Et c'est un pasteur, merci Seigneur pour les années passées qui sont extraordinaires, mais me voici ici maintenant, Seigneur. Et c'est pas dans quel endroit vous êtes, si c'est une belle ville, une bonne ville, une bonne église, une moins bonne église, un bon moment de ministère, un très mauvais moment de ministère, d'une bonne saison de votre vie, une mauvaise saison, mais me « Voilà, ici, par la grâce de Dieu, c'est le service, c'est pour Jésus lui-même, c'est pour Dieu, c'est pour son royaume, je le crois de tout mon cœur. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. On continue, versets 6 et 7, « L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole d'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Notez à ce point que Samuel ne connaissait pas le Seigneur personnellement. Il n'avait pas encore entendu le Seigneur audiblement. Vous savez, mes amis, si peut-être vous n'avez jamais entendu, mais le Seigneur va vous le faire. Dès le moment, où on s'inquiète de ne pas avoir entendu, mais il va le faire. Si vraiment vous cherchez la voix de Dieu, il va vous parler. Dans ce service, dans sa façon de nous approcher du Seigneur. Il ne le connaissait pas le Seigneur. Et Samuel ne connaissait pas Dieu, il euh, s'occupait de Dieu au travers de l'adoration qu'on apporte à l'époque, de son affection. Mais Samuel ne connaissait pas le Seigneur. Et ici, pourtant, année après année, il servait le Seigneur. Servir le Seigneur euh, avant de le servir lui, c'est aussi vu dans le livre des actes. Euh, « Pendant qu'ils servaient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, dans l'acte 13, verset 2, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre pour laquelle je les ai préparés. » Donc, oui, on peut voir cela. Et ce verset devrait être noté par quiconque voudrait être un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, que Paul et Barnabas sont servis le Seigneur, comme je vous disais tout à l'heure, et ils ont été séparés pour le ministère auquel le Seigneur les avait préparés. C'est bien de, de servir, c'est bien d'avancer dans le service, de le servir le Seigneur lui-même, mais c'est bien de faire ce que le Seigneur a prévu d'avance. Euh, ah, il y a des besoins là-bas, il y a des besoins dans ce, dans ce ministère, il y a des besoins là. Quel est notre rapport à, Et là, on voit le rapport dans, dans d'entendre la voix de Dieu. Et là, je, je mets au défi tous les mouvements, toutes les façons de faire pour les remplacements ministériels. Mais qu'est-ce que Dieu nous a demandé ça devrait être plus compliqué, mes amis. On devrait être tous ensemble pour dire, voilà, est-ce que Dieu t'a demandé d'aller là-bas Est-ce que tu t'as demandé de rester là-bas enfin, Toutes ces questions devraient être ensemble vues, et pas plutôt avec un tableau où on fait des changements pastoraux juste pour prendre des places, et pour que le mouvement reste solide. Non, on s'en fiche, le mouvement solide appartient à Dieu, et on devrait avoir plus de foi, et je le dis bien humblement, je ne suis pas un responsable de mouvement, Dieu ne m'a pas appelé à être l'aide comme ça, mais je lis ce que la parole de Dieu dit, et j'ai j'ai moi-même vu, j'ai été moi-même responsable jusqu'à trois églises en même temps. C'était très compliqué mes amis, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Dieu m'a pas appelé à être le responsable de, de 400-500 églises, à l'époque c'était trois églises, ça a été compliqué. Je me place devant Dieu, je me place devant Dieu et je me place encore et je remercie Dieu pour ce qu'il a pu faire avec moi. Et seulement je me place pour lui plaire, parce qu'il est digne et seulement il est digne. Alors, quand est-ce que le Seigneur a parlé Verset 8 à 10. L'Éternel appela de nouveau pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et il dit à Samuel Va, couche-toi. Et si l'on appelle, tu diras Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Oui, c'est ce qui est dit ici et dit, « Va, toi et si l'on te parle, tu diras, parle, éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place, et le verset 10, « L'éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors, où est-ce que le Seigneur parle Mais ben Samuel était dans le temple, Samuel vivait dans le temple, euh, il avait sa vie dans le temple, il, avait euh, presque, voilà, il était dédié au Seigneur, et en grandissant, il a entendu la voix du Seigneur. Et là, il l'a entendu, maintenant précisément. Et moi, je peux vous dire aussi, je suis né, j'ai 53 ans, 53 ans, quasiment toute ma vie, j'étais à l'Église, toute ma vie, euh, et je l'ai entendu plus clairement, la voix du Seigneur à l'Église, dans des réunions, dans des groupes de jeunes, dans des classes, euh, dans des conférences de jeunesse, dans des conférences d'enfants, de, au fil des années, dans les colonies de vacances, et j'entends toujours sa voix de plus en plus clairement, et le plus souvent, dans le temple, à l'église. Et si vous voulez que le Seigneur vous parle et vous guide, soyez dans le temple. Au fil des, des jours, euh, vous découvrirez que c'est l'endroit où il parlera le plus fréquemment. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où je me suis tenu à la porte en tant que pasteur après une réunion un service et, ou des gens, et entendre des gens qui me disent ou des jeunes me dire dans des conférences jeunesse, dans un message ce matin, j'ai voilà, vous m'avez avez dit ça, il y a eu ça, il y a eu ça, et puis ils ont entendu comme le Seigneur leur parler, des choses que je n'avais même pas dites. Pourquoi ils les ont entendu ces gens-là Pourquoi ces jeunes ont entendu quelque chose du Seigneur Parce que comme il l'a fait avec Samuel, c'était Dieu qui leur parlait dans le temple, dans ce moment particulier. Et donc, où est-ce qu'il l'a fait Il l'a fait dans cet endroit. Et mes amis, je suis un défenseur de l'Église, je suis un défenseur de l'Église parce que c'est fait par le Seigneur, parce que, Jusqu'au bout, ça sera un rempart, jusqu'au bout, ça sera une arche, jusqu'au bout, ça sera un endroit solide où on peut aller et le Seigneur nous parlera. Et je, et je, 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 suis un, je suis un vieux pasteur dans ce domaine-là. Ce euh, ne sont pas les nouveautés que je vais vous apporter, merci Seigneur pour toutes les nouvelles choses inventées, vues, recherchant la parole de Dieu. Je suis très content. Mais moi, je crois les bases solides qui nous sont données que je répéterai, je répéterai de la part du Seigneur. Pourquoi le Seigneur a parlé à Samuel versets 11 à 14. Euh, il nous est dit « Alors l'Éternel dit à Samuel « Voici, je vais faire en Israël une chose qui tourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je, je, commencerai, et je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables. » sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expliqué ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Mes amis, Dieu n'a pas parlé à Élie. Il a parlé à Samuel. Pourquoi Je suggère que c'était parce que Samuel s'est levé de son lit. C'est un point important aussi pour entendre la parole de Dieu dans un état d'esprit. Dieu parle même et peut-être plus particulièrement au milieu de la nuit, aussi bien. Mais nous pensons que c'est notre estomac qui, qui a du mal à digérer, ou peut-être que c'est votre mari qui, qui, qui ronfle et que vous avez du mal, ou peut-être que c'est la caféine de telle ou telle boisson qui vous gêne. Non, non, je suis convaincu que le Seigneur parle à notre âme la nuit. Je sais que le lendemain matin, on a le travail, c'est un pasteur qui vous parle, mais aujourd'hui, je suis comme vous, je, je travaille euh, H24, on enfin, parle pas la nuit, mais je, je travaille comme vous, avec un travail un peu des fois pénible, euh, du rapporter, mais voilà, je suis convaincu que le Seigneur peut nous parler de la nuit, je l'ai vécu en tant que pasteur, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai plus eu le temps de prière, parce que j'avais déjà eu mon temps de prière la nuit, mais c'était le seul moment dans mon cœur où le Seigneur voulait nous dire quelque chose, dans un moment calme, la nuit c'est plus calme, la question c'est, est-ce que je vais répondre, et quand je le fais, je l'entends, quelque chose qui veut me dire, euh, il veut me parler, je veux lui parler, il a une direction à me donner, il a un mot de correction pour moi. Et, et si vous voulez que vos, les, les rêves de cœur pour le Seigneur deviennent vrais, mes amis, levez-vous de votre lit. Quatre fois dans une nuit, Samuel s'est levé de son lit jusqu'à ce que ça arrive. Et la quatrième fois, il a découvert que le Seigneur était là tout le temps. Et que c'était Dieu qui avait interrompu son sommeil, ou sa vie. Que ses plans étaient interrompus, que son agenda est interrompu, parce qu'il voulait écouter. Le Seigneur. Est-ce que tu veux écouter le Seigneur C'est ma question. Et c'est une autre question que le Seigneur pourra nous poser. Verset 15 à 21. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie, mais Élie appela Samuel et dit, « Samuel, mon fils, il répondit, me voici. » Élie dit, « Quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel Ne me cache rien. »« Que Dieu te traite dans toute sa rigueur si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. » Samuel lui raconta tout sans rien lui cacher. Et il lui dit « C'est l'Éternel qu'il fasse ce qui semblera bon. » Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bercheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'éternel se révélait à Samuel dans Silo, par la parole de l'éternel. Dieu n'a pas seulement parlé à Samuel à cause de sa façon de répondre et sa, euh, sa rapidité, sa connectivité, entre guillemets, sa connexion, mais parce qu'il avait aussi de la tendresse. Écoutez bien, c'est important. Samuel n'a pas dit à Eli euh, Voilà, bon, Eli, tu as, as un problème euh, tu n'as pas discipliné tes fils, maintenant voilà le jugement, il va venir sur toi et sur ta famille, c'est trop tard pour tout sacrifice, et tout ça, bon, oui, mais vivant dans le temple, Samuel n'avait aucun doute de ce qu'il avait sûrement observé, les... Alors, même s'il était petit, certains pensent euh, Joseph, euh, Flavius Joseph, l'historien, pensait que euh, Samuel avait 12 ans quand il a euh, vécu ce moment-là, oui, ça peut être à ce moment-là, il avait sûrement observé l'immoralité, les problèmes de défis fils, hein. et il aurait pu dire certaines choses. Ah, tes enfants, regarde ce que tu as fait. Non, pas du tout. On sent une tendresse. On sent même une, une retenue dans ce qu'il va dire et, et dans ce que le cœur de Samuel... Et, et, et là, on voit aussi dans le cœur de Daniel la même chose. Quand Daniel a donné à Nébuchadnezzar l'interprétation de son rêve en disant je, « Je souhaite que ce rêve s'applique à mon pire ennemi de ce qui va se passer parce que tu vas devenir comme un animal une bête sauvage pendant sept ans et tu vas manger l'herbe de... de comme les vaches ou les animaux du champ, euh, Daniel aurait pu dire bah, C'est super, voilà, Dieu va te, va te corriger, mon petit. Non, pas du tout. Il avait un cœur tendre, Daniel, de dire que voilà, il ne voulait même pas que ça arrive à un de ses amis. Et j'aimerais vous dire quoi que ce soit que Dieu dise, vous allez être enveloppé, et ça, je crois vraiment à la parole de Dieu pour cela, même si c'est un jugement, vous serez enveloppé dans une tendresse et dans de l'amour pour partager ça, même si le message est difficile. Et c'est toujours cela de, dé, de délivrer avec humilité, avec gentillesse, avec bonté, même un message qui peut être très, très difficile à entendre. Voilà, mes amis, ce que j'ai pu lire avec vous dans le Samuel 3. Il y aurait tellement de choses à développer, mais je voulais être simple avec vous dans, cette, dans ce moment de prière que vous avez. Seigneur, je prie maintenant, avant toute chose, que nous écoutions ta voix, Seigneur. Je prie parce que nous sommes peut-être dans un changement de génération qui n'entend plus ta voix. Et celle nouvelle qui peut l'entendre. Seigneur, même au cœur du livre des juges, puisque Samuel écrit juste après le livre des juges, Samuel est devenu le dernier des libérateurs, des juges, quelque part, et le premier des prophètes. Je prie, je vois beaucoup de gens, et même des pasteurs, dire Le vent des prophètes, Seigneur, c'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Le but, c'est d'entendre ta voix, Seigneur. Le but, c'est d'entendre ta parole. Le but, Seigneur, c'est d'être tendre pour donner même des paroles difficiles à entendre. Je prie, Seigneur, touche mon cœur, j'ai besoin de toi. Seigneur, tant que je serai sur cette terre, que je puisse entendre ta voix, s'il te plaît, Seigneur. Et bénis chacun de mes amis, frères et sœurs qui écoutent ce message. Et ce message, partout, il ira pour bénir et faire du bien. Seigneur, il y aurait plein de choses à dire, il y aurait des super messages à dire, mais j'ai cherché l'essentiel avec toi pour que chacun puisse se développer en prière devant toi. Toutes ces choses au nom de Jésus, Seigneur. Amen et Amen.